0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 24. odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zwykle co tydzień nie ze mną Maciej Buchert. Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry Maćku.
1: A jak Ci to minął tydzień? Sam tydzień całkiem fajnie. W sumie nie miałem czasu na totalnie na mm, śledzenie, co się dzieje w świecie technologii, ale mm, w ramach odcinka tam nadrobiłem. I, i, I tyle. Wczoraj miałem imprezę integracyjną w dziale. Ojej. Sami faceci, nie dziewięciu facetów było, także. No. Poszło. Może.
0: Możecie się domyślać efektów.
1: Tak. I dlaczego Daniel zaczyna, a nie ja?
0: <głosy> tak. Bo jeżeli się nie zorientowaliście, to Maciek zawsze zaczyna odcinki parzyste, a nie parzyste,
1: więc. No, dokładnie.
0: Nasz mały sekret. No ale pierwszy raz nie trzymamy się tej reguły, więc no, wiadomo dokładnie. o co chodzi. Dokładnie. Tak, to jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, to chcieliśmy przypomnieć, że jutro, bo ten odcinek prawdopodobnie będziemy wypuszczali w poniedziałek, a jak nie jutro, to we wtorek o 18.45, Będziemy robili live na naszym periskopie, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Też będziemy przypominali o tym live'ie na Twitterze i na Facebooku. Live was oglądanie konferencji Apple. Właśnie będziemy komentowali na żywo tego odcinka. Raczej nie będziecie mo mogli usłyszeć na iTunesie, ale pewnie jego powtórka będzie zapisana na periskopie, więc będzie można do niej wrócić na pewno przez tam jakiś czas. Jeżeli ktoś będzie chciał nadrobić konferencję, jeżeli nie będzie mógł jej oglądać wtedy, kiedy będzie normalnie. No. Nie, ja jestem mega ciekaw tej konferencji. Szczególnie, że wczoraj 9-5 Mac opublikowało ogrom, ogrom informacji na temat nowego iPhone'a, które wyciekły z iOS 11GM. A już jest
1: Golden Master?
0: Właśnie nie, i wyciekło po prostu. Ale nie mówimy w tym podcaście o plotkach, Więc tylko zachęcamy do wejścia do, na to na Night Five Mac, jeżeli was plotki interesują, ale. czy znaczy jestem w szoku, jak dużo informacji wyciekło.
1: No, kiedyś tam na Twitterze MKBHD ten wrzucił takiego mema. Przecieki w 2007 to była taka kropelka spadająca z, z kranu, a 2017 i przecieki to wodospad po prostu. Ta, informacja. nie, no. znaczy, ja, ja
0: mogę tylko jedną rzecz skomentować, która bardzo mnie cieszy i która jest wystarczającym powodem dla mnie, żeby kupić iPhone'a X czy jakkolwiek będzie się nazywał. Na tym status barze, na tym pasku u góry nie będzie nazwy operatora. Koniec, koniec, Biorę.
1: Możesz Zabrać. zawsze jailbreakować swojego 6 s a i to wyrzucić.
0: Nie no. Twórcy Jailbreaka zapowiedział, ten jeden z głównych, jeden z pierwszych twórców Jailbreaka zapowiedział, że już przestaje się w to bawić.
1: No, sporo ludzi już się w to nie bawi, bo po pierwsze. Nie, e... nie
0: ma potrzeby, jakby. No. No. Po... Jailbreak
1: powstał przede wszystkim po to, żeby można
0: było korzystać z iPhone'ów w innych krajach niż Stany Zjednoczone. Tych pierwszych.
1: No a później sporo przez, to, przez te wszystkie przez cydie i tak dalej sporo dodatków dochodziło, nie? No tak tak naprawdę jak jeszcze nie było tego control center, no to musiałeś sobie doinstalować właśnie przez cydie taki dodatek, nie?
0: No i tak, no tak a, ale... Apple,
1: Apple cały czas szło do przodu, widziało co rzucają ludzie na tej, na tej cydli, co sobie instalują i skutecznie eliminowała Znaczy, się dodawając te funkcje do IOSa eliminowała potrzebę tego yy... instalacji. Instal do... tak, jailbreaku do, 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 dokładnie.
0: No, no. dobra Nie, ale my chyba mamy może kiedyś tak może kiedyś zaprosimy kogoś kto się zna na jailbreaku i nam powie trochę więcej mhm. e dobra. E to tyle, jeżeli chodzi o konferencję Apple. Jakby widz, słyszymy się, widzimy się nawet, uwaga, we wtorek. E, więc przejdźmy do naszego standardowego tematu. IoT, Maćku.
1: Właśnie, mm, bo były, a może dalej są, nie wiem, targi IFA w Berlinie. Tak, w Berlinie? Chyba
0: już, chyba już nie ma, ale były w Berlinie. No,
1: właśnie. E, I tam FIBARO e, zaprezentowało, Um, kilka produktów. A mnie interesował jeden, dla którego wcześniej mówiłem. W związku z tym, bo ja już to wiedziałem od dawna, ale nie mogłem o tym mówić. Teraz już zaspokoję mogę. Dlatego się wstrzymywałem z jakimkolwiek kupowaniem. Um, produktów IoT do domu, które nie są nie, nie mają takiej funkcjonalności, jak ta. I jest to switch, yy, który wkłada się. Yy, za włącznik światła um, sterowany przez Honkita, i, i to jest mega, że to, to jest. Dodane. Czyli
0: ogólnie nie trzeba zmieniać żerówek, nie trzeba jakichś przejściówek do żerówek, wystarczy tylko dodać coś za przełącznikiem do światła, i tyle.
1: Tak, to jest takie małe, mała kosteczka. To urządzenie się po. Ten, jest w 100% wspierane przez Honkita. I po pierwsze, jest pierwszym nie plug and playem w, w IoT Apple'a, w sensie w tym ich ekosystemie. Generalnie zawsze pierwsze, co, no się tam są warunki jakieś i Apple mówi, że powinno być to plug and play i, i, i tyle, nie? Żebyś nie musiał wołać fachowca, bo przy tym, przy, przy, przy tym switchu mm, mm, potrzeba fachowca lub jakiejś tam znajomości z elektryki, nie? żebyś po pierwsze podłączył to prawidłowo, a po drugie, żebyś sam jakby nie... żebyś to pod, żebyś się nie poraził prądem. I... Mm, to jest mega spoko. No tak mi się wydaje, że ten, że, że bardzo... Fibaro sobie na tym skorzysta. Na takie, te, tego typu urządzenia na, do haka. nie? W sensie do haka. Mówię już w skrótach. Mówię, mam na myśli home mhm. No, także ja dlatego się powstrzymywałem z kupowaniem czegokolwiek i teraz mam zamiar gdzieś tam zagadać, żebym mógł dostać kilka sztuk no tak, tylko
0: w sytuacji, kiedy masz mieszkanie, które wynajmujesz, no to tak średnio z instalacją czegoś takiego. Czemu? No bo musisz trochę namieszać w elektryce. Nie. A potem, jak się będziesz przeprowadzał, no to musisz to zabrać i tak dalej.
1: Uwierz mi, montaż tego to są trzy minuty. Dwie nawet. To jest kwestia, odkręcasz, gnia... odkręcasz włącznik, no się po pierwsze wyłączasz prąd. Głównym włącznikiem, odkręcasz włącznik w ścianie, Przykręcasz kabelki, zamykasz, no się z powrotem przekręcasz włącznik, i to wszystko, i to działa. No się tam wiadomo, jeszcze trzeba sparować z, z, z tym, z telefonem, nie? Czy tam z iPadem, czymkolwiek. Um, I to wszystko. Okej. Okay. To nie jest wcale problematyczne. To jest tak samo jak wymiana, wymiana żerówki, tak? To tyle samo czasu potrafi zająć. Dobra. I tak, i tak, jak wynajmujesz mieszkanie i masz te żarówki i od Ikei, to też, wiesz, musisz je wykręcić, jak będziesz zmieniał mieszkanie. No tak, ale wiesz, żarówki to jest
0: no w miarę prosta rzecz, a jak już mieszasz z, z czymś jest za ścianą i tak dalej, to tak, nie, dla mnie to już, wiesz, takie, znaczy pewnie ja bym z właścicielem moim się dogadał, bo mam naprawdę miły właścicieli, więc jakby pod tym względem dobrze trafiłem. Ale nadal tak jest tak dziwnie. W ogóle ile to kosztuje?
1: Mm, nie pamiętam ceny. W każdym razie no, ja bym nawet nie mówił właścicielowi mieszkania, że sobie to instaluje. Mhm. No bo nie ma takiej potrzeby. No kurde, to jest, to jest jak wymiana żarówki. Naprawdę. I... No właśnie, to jest też fajne, że jakby firma, ten produkt nie zmusza Cię do korzystania z żarówek konkretnej firmy, nie? bo na przykład nie pasuje Ci coś w żarówkach tradfree, więc a tutaj cię tak... nie ma takich, takich rzeczy. nie? Mhm. A słuchaj, a na co pozwala
0: ten system? W sensie e, może zmienić, nie wiem, jasność żarówek? E... Nie, nie, nie. nie. Tylko wyłączać tylko... i włączać? Tak, dokładnie. A, no to... No nie, ja znaczy, właśnie no... chciałbym, ja chciałbym mieć właśnie żarówki, u, w których mogę kontrolować jasność, bo dla mnie to byłoby elementem takiego systemu budzenia bardziej niż, wiesz. I, i to mi się w Treadfree podoba i w Hue, że możesz sobie właśnie taki budzik świetlny ustawić.
1: Poczekaj jeszcze trochę.
0: <laughs> eee... więcej nie mogę powiedzieć. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Jakiś dziwny głos
1: nam się przebił w, do nagrania,
0: ale, ale poczekajmy.
1: Dobra, czyli ogólnie polecasz. Tak, jasne. No to jest według mnie lepsze rozwiązanie niż, niż to, co proponuje um, Philips czy IKEA. No bo, kurde, wszyscy się jarają tymi żarówkami od IKEA, ale no Wyłączasz zwykłym włącznikiem w ścianie żarówkę i ona już nie jest inteligentna, bo się nie włączy. Ty musisz cały czas pamiętać, żeby, że jak wyłączysz, idąc wychodząc z, z domu, automatycznie wyłączasz światło na przykład w korytarzu czy tam w przedpokoju i ono już nie działa. To, to żarówka no ta, ci się do, nie zapali Dopóki sama. nie używasz tych przełączników adk no tak, tylko że musisz, no nie wiem, albo w, w, wymontować, albo się nauczyć po prostu nie włączać, nie wyłączać tym tym włącznikiem głównym, tym w ścianie, no tak. nie? No, także to jest, jakby najmniej, jakby ingerujesz w, w, przez, system, przez te switche od Fibaro, najmniej ingerujesz jakby w twoje życie. Bo no nie tak. musisz się uczyć, żeby nie wyłączać włącznikiem w ścianie, albo musisz się nauczyć wyłączać innym. Albo wszystko no dobra. przez ta robić. W sensie ja iPhone'a.
0: To ja w takim razie poczekam na to, co ten dziwny głos nam mówi i <laughs> zobaczymy. Dobra. Idziemy dalej? Idziemy, idziemy. Dobra. To tak. Apple wypuściło jeszcze przed konferencją swoją jeden produkt. Beats Studio 3. I są to słuchawki, które mają Apple W1, czyli ten chip, który znajdziecie w AirPodsach, w Beats X, w... Power Beats 3 i w solo trójkach beatsach. więc mamy już pięć słuchawek, które obsługują Apple W1 i bardzo dobrze, bo ten chip jest świetny. Korzystam z Beats X na co dzień i no nie wyobrażam sobie już niekorzystania ze słuchawek, które mają to wbudowane, w sensie to szybkie przełączanie się między urządzeniami, mega długi czas pracy na baterii i zasięg, to zaje zajebiście to działa, jest naprawdę pod ogromnym wrażeniem i nie zamieniłbym Beats X na inne słuchawki. Właśnie poza tymi, solo Studio 3, ale nie raczej w formie zamiany, tylko raczej w formie takich dodatkowych słuchawek, których na przykład mógłbym używać w czasie podróży, gdzie chciałbym po prostu eliminować ten szum z otoczenia. Uh, bo właśnie te słuchawki mają uh, active noise cancellation, czyli na bieżąco tłumią to, co się dzieje w, w, w naszym otoczeniu. Plus dodatkowo jakby one się cały czas dostosowują do muzyki, którą słuchamy, do kształtu naszych... Uszu, jeżeli dobrze zrozumiałem, jakby do tego wszystkiego dopasowują też muzykę, która jakby leci w tych słuchawkach. I ten cały system Apple nazwało Pure Active Noise Cancellation. I it just works, jak wszystko od Apple. No ale jest jeden mankament, który dręczy praktycznie wszystkie modele słuchawek Beats poza właśnie Beats X, które mam, czyli takie złącze, które się nazywa micro USB. Bo te słuchawki niestety są wyposażone w nie. Dla mnie to jest trochę żart. W momencie, kiedy Apple wydaje komputer, który ma tylko USB-C, wydają telefony i tablety, które mają tylko złącze Lightning, no i teraz wydają słuchawki, które mają tylko złącze mikro USB.
1: No Wtedy... to są wszechstronni. Po prostu. Ale
0: nie, dla mnie to jest kurna żart. W
1: sensie. No nie jestem w stanie tego zrozumieć. No, ja też nie. Może a powiedz mi, bo no, ty no. że one tam dopasowują się do kształtu us uszu? Tak, w a, sensie, że to dopasowują
0: jakoś dźwięk do, do, do kształtu uszu, do tego, jak one są dopasowane. w sensie... Aha. Są, one
1: są na uszne, a nie wokół uszne. Tak, są wokół, uszne. Na Aha, uszne wokół. Są,
0: Tak, w, Na uszne są solo, czyli jakby one dostosowują dźwięk. To się nazywa mhm. Real Time Audio Calibration. Okay, a, okay. a nie, przepraszam, to nie chodzi o dostosowanie się do uszu, ale ogólnie do dostosowuje y, czystość dźwięku, z, z range, nie wiem co to znaczy, jeżeli chodzi o dźwięk, emocje i premium listening experience, mm -hmm, czyli typ, okay. typ, typowa marketingowa gadka, to Apple, ale pewnie ma jakiś tam sens, e, tak. Jeżeli chodzi o słuchawki, które mają Active Noise Cancellation, to na razie dla mnie największe, wraże... na mnie największe wrażenie robią od Sony. Tylko nie pamiętam, jak one się nazywają.
1: A jaka cena tych studiów?
0: 1500 zł. Więc jakby to jest normalna cena za słuchawki z aktywnym wyciszeniem. A te od Sony, o których mówię, nazywają się 1000X. To w sensie jest Sony, WH, 1000X. I one są o tyle fajne, że tam jest masa opcji, jeżeli chodzi o kalibrację tego, jakie dźwięki mają być przepuszczane, a jakie nie. I na przykład jest, jest się w stanie wyciszyć szum, ale nie wyciszać głosu osoby, która do ciebie mówi. I właśnie korzystałem przez... No, korzystałem przez chwilę z tych sławek, bo mój znajomy w pracy je ma i to jest taka masakra. To taki, tak dziwne uczucie. Bardzo polecam spróbować, jak kiedyś w sklepie na nie traficie. Bo robi to ogromne wrażenie. I kosztują dokładnie tyle samo, ile Studio Trójki i te QC35. Bołsy.
1: Mm -hmm. no I to okay. są
0: mega, mega ładnie wykończone.
1: W ogóle ja ten, przymierzam się do kupienia hmm, Airpodsów. Znaczy zastanawiam się, czy, czy, czy na razie zastanawiam się, czy będą mi potrzebne. Mhm. A później zdecyduję, czy w ogóle je będę kupował. Poczekaj! <laughs> nie, no
0: mówię całkiem serio. Y teraz właśnie znowu plotka, o której nie powinniśmy mówić, ale dobra, właśnie 9 to 5 Mark kopało się też do e zdjęcia nowych Airpodsów.
1: Właśnie też to słyszałem. No. Ale pomijamy ten temat. No, ale w ogóle AirPods
0: teraz można normalnie za 600 kupić. Tak, tak, tak. No, coś właśnie... Coś no, a, a, właśnie Ala teraz sobie kupiła te Beats X, a, te, które ja mam tylko czarne i dała za nie 500 zł. Na morele. Na, no, na morele. Bardzo dobra cena. Mhm. Co te słuchawki to naprawdę, naprawdę polecam. Jakby... No uwielbiam je. Mimo tego, że kiedyś nienawidziłem Beats, w sumie nadal uważam, że to nie są jakieś najlepsze słuchawki, szczególnie jeżeli chodzi o jakość wykonania tych stu, yy, solo 3. One są mega plastikowe jak na tę cenę. No to jak te Bicex naprawdę trzymają poziom.
1: Nie no, w, 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 zanim jeszcze Apple chyba kupiło yy, całą, całą, całą firmę, no to tam głównie się płaciło za, za logo, nie? No tak. No
0: teraz ten dźwięk naprawdę jest na bardzo przyswoitym poziomie.
1: By raz mi, raz mi kumpel dał. test. On miał chyba właśnie solo. To kurde, dźwięk 2 na 10, nie?
0: Ale pierwsze solo, tak? Tak, pierwsze. Tam tylko bas był. Mhm, Poza dokładnie. basem nic nie było. No. Ojej. Dobra, tak przechodząc dalej, uh, Pixelmator zapowiedział w końcu prog nowy program uh, i nazywa się on Pixelmator Pro. Wow, wow. zaskoczenie. <laughs> uh, I po prostu będzie to bardziej zaawansowana wersja Pixelmatora, w której zmieni się przede wszystkim wygląd całego edytora. Uh, teraz jakby wszystkie funkcje będą zamknięte w jednym oknie. Uh, będzie taki panel po prawej stronie, w którym będzie można po prostu wybierać uh, poszczególne opcje. Z zarządzanie warstwami będzie po lewej stronie. E i ogólnie będzie masa takich funkcji, których e wcześniej nie było i będzie dużo bardziej jakby zaawansowana ta edycja. Mi e się przede wszystkim mega podoba zarządzanie tekstem e i fontami, które jest w tej nowej wersji. Właśnie też jestem mega ciekawa, jak to będzie działo w praktyce. E I oczywiście to... tak
1: jak... Mhm bo czy, Przepraszam, że jest przerwy, przerwę, ale to na, ym, wyjdzie na systemy iOS czy na Maca? Na Maca. jakby Poczekaj, spokojnie. Zaraz okay. do wszystkiego do, dobra, dojdę. Dobra.
0: Bo to jest dłuższy temat. E, I tak, e, i oczywiście tak jak poprzednia wersja Pixelmatora, Pixelmator Pro używa wszystkich... E, jakby jest bardzo natywną aplikacją. Używa wszystkiego, co może używać. Czyli tam iCloud'a, Machine Learning'u, Metal 2, który został teraz zapowiedziany z High Sierra. Core Image, Force Jakby wykorzystuje gamę kolorów P3 i tak dalej, tak dalej. Wszystko, co się da, oni tam upchali. I tak, ta wersja Pixelmator Pro dla Mac OS High Sierra wyjdzie jesienią. Ale Pixelmator też zapowiedział dwa nowe programy, które wyjdą za jakiś czas. Pierwszym jest VectorMator, czyli pełnoprawna aplikacja do grafiki wektorowej na Maca. I będzie także Pixelmator Pro na iPada. Mhm. Mm i tym ostatnim szczególnie jara się moja Ala, która właśnie używa iPada Pro i korzysta przede wszystkim z Pixelmatora na tym iPadzie i jest mega zadowolona z tej aplikacji.
1: No jestem ciekaw, czekaj, ile będzie kosztować na tego iPada?
0: No nie wiadomo, no teraz mhm. Pixelmator na iOS kosztuje, nie wiem. 25 zł. A, okej. Okay. Ja go kupiłem na jakiejś promocji za grosze, a na Maca dostałem wersję recenzencką. A najprawdopodobniej Pixelmatora Pro też dostałem wersję recenzencką, więc pewnie będę mówił sporo na temat tej aplikacji. Ja nie uwielbiam Pixelmatora i jak jeszcze te, teraz tego Wektormatora zapowiedzieli, to nie mogę się doczekać.
1: Okej. Okay. Ja y cały czas siedzę w ekosystemie Adobe czyli Photoshop do rastrowej i Illustrator do wektorowej i Premiere Pro do montażu i ten i Adobe no After Effects do animacji i Audition, którym właśnie nagrywam podcast, także sporo softu używam od nich. Zresztą mam tego, tą studencką licencję na wszystkie, za, na wszystkie produkty, tam chyba za 100 zł.
0: No tak. Nie wiem, jak, jak słyszę, jak mój znajomy z pracy, knie na Photoshopa. Za każdym razem, kiedy ktoś prosi go, żeby coś tam zrobił, to tak to ze Sketcha korzysta i jest bardzo dowolony. Mhm. Dobra, a możemy przejść do, do cotygodniowego kąciku motoryzacyjnego w podcaście skonfigurowani. <grywanie> I zaczynamy od Nissana Leaf 2018, który został zapowiedziany w tym tygodniu. A, I tak naprawdę ważne w nim są trzy albo cztery rzeczy. Cztery rzeczy. Pierwsza jest taka, że ten samochód ma tylko jeden pedał. To jest... Gazu. Dosyć... Tak. Jak, jak się rozpędzicie,
1: znaczy... to już nie będziecie mogli zahamować.
0: Tak, wtedy umieracie po prostu i koniec. Game no. over. No, a I, tak a no...
1: jak przeżyjecie, to kupujecie nowe.
0: Tak, dokładnie. Tak jak z iPhone'em. Tak. No i to działa po prostu w taki sposób, że jak gazujecie, no to gazujecie, a jak przestajecie gazować, no to ten samochód powoli zaczyna hamować i, i tyle. Znaczy, dla mnie to jest dziwne, ja bym się bał. tak. Też. Ja też no. bym się bał. Nie o mogę ciebie...
1: kontrolować tego, jak auto hamuje. Tak, znaczy, jeżeli
0: wiesz, będziesz musiał nagle hamować, to samochód sam zahamuje. Jakby tam jest masa tych systemów, które działają naprawdę dobrze. jakby Jest już masa badań, które potwierdzają, że wszystkie tego typu systemy działają i wielokrotnie już uratowały ludziom życie. No ale, ale
1: inaczej, poczekaj, bo ci przerwę. Hmm. Jeśli na przykład jedziesz drogą i nagle się zorientujesz, że A, muszę skręcić w prawo, no to nie zahamujesz ostro, tak? Bo na przykład, nie wiem, w ciągu 20 metrów przy prędkości 70 na godzinę, na... Nie, nie ten, nie, nie zahamujesz. No tak, no.
0: No nie wiem. Te, też mi. jest... Ciężko sobie wyobrazić, jak to będzie funkcjonowało w rzeczywistości. Ale jakby zobaczymy, czy w ogóle... W... Nie może w Europie nie będzie takiej wersji. Nie wiem, czy w ogóle tak można, żeby wydać samochód z jednym pedałem.
1: No bo, bo rozumiem, jeśli będę dojeżdżał do świateł i nie będzie żadnego auta przede mną, no to on też mi nie wyhamuje w odpowiednim momencie, tak? Hmm. Chyba, że będzie rozpoznawał sygnalizację świetną, No, no czy że jest czerwone światło, nie? No tak. I, sam, i będzie za, sam zacznie hamować i dojedzie do linii, um, gdzie, mu, gdzie powinien się zatrzymać. No bo jeśli zobaczy auto przede mną, to z, logiczne że zacznie hamować, ale jeśli on nie będzie widział żadnych przeszkód, to chyba nie znaczy będzie.
0: Nie, nie, on widzi przeszkody. Tam jest opcja, która się nazywa safety shield uh, i ona wykrywa... Uh, czekaj, z tego co widzę okay, wykrywa... wykrywa jak, 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 szy jak szybko możesz jechać na danej drodze? Uh, Czekaj. Ej, nie, widzę opcję, że da się wyłączyć ten e-pedal. Czyli to jest chyba opcjonalne, bo jak masz, jak masz ten artykuł z werdia, który jest zalinkowany w opisie, um, na jednym z ekranów, na którym jest właśnie pokazany ten safety shield, jest pokazany, że ten e-pedal off, to jest, że ta funkcja jest wyłączona. Mhm. Czyli to jest Oliwia. opcjonalne. A to nie no jest dobra. Tak oczywiste.
1: No dobra, ale nadal jeśli. Dobra, ma tą funkcję rozpoznawania przeszkód przed nim. Czyli jeśli auto stoi na światło. Przednim, za nim obok niego i tak dalej wszędzie. Okej, okay, ale jeśli dojeżdżasz do światła i sta, a auto już jakieś stoi na tych światłach, to rozumiem, logiczny wyhamuje od, do, do zera w odpowiednim czasie, ale jeśli nie będzie widział przeszkody, no to jak ci wyhamuje? A czy
0: on rozpoznaje samochód przed tobą. Więc...
1: Okej, okay, ale jeśli nie będzie tego samochodu na tej
0: sygnalizacji świetnej. A. Cóż, nie no wiem. No, to nie wiem. Wie, no, nie wiem, jakby to jest kwestia bezpieczeństwa, i wydaje mi się, że ta opcja e-pedal będzie jakby ograniczona nie wiem, do konkretnych stanów czy coś takiego. W sensie w, w, nie wydaje mi się, żeby w Europie na przykład to przeszło.
1: No, chyba, że będzie mega szybko hamował, nie?
0: Albo tak. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działo. E, I tak, to jest jakby pierwsza rzecz, taka dość dziwna. Druga jest taka, e, która jest ogromną przewagą w stosunku do Tesli, czyli to, że ten samochód ma CarPlay. Czyli pewnie też ma Android Auto. Eee, więc pęk, Elon Musk może się, chowa się chować do domu, eee, ale to nie jedyny powód, którego powinien się chować do domu. Eee, drugi, znaczy Trzeci feature tego samochodu jest taki, że on ma 400 km zasięgu. A to w połączeniu z czwartym featurem, czyli ceną eee, maksymalnie w okolicach 37-38 tysięcy dolarów. Gdzie Tesla się, Model 3 zaczyna się dopiero od 35 tysięcy dolarów i to z dużo niższym zasięgiem, no to to jest, kurwa, zajebista opcja. Przepraszam za przekleństwo, ale... Wow! Nie, że CarPlay to świetny zasięg, Kusza... bardzo dobra cena. Jak na samochód elektryczny.
1: Kusząca propozycja. No i to nie ba... wygląda... Nie tak... I ten nie...
0: pedał. No I, ty... i nie wygląda tak brzydko jak pierwszy Leaf.
1: Racja, racja.
0: No jak widzę tego pierwszego Leaf'a, bo masa ich jeździ w Warszawie jako taksówki, to, to jest tak brzydki samochód. No, znaczy ten Leaf nowy też nie jest jakiś za piękny, ale no nie wygląda aż tak źle.
1: Mhm. Znaczy Właśnie. nadal
0: Model 3 to jest, mam serduszko, jakby dla mnie to jest najpiękniejszy samochód jak powstał. I jego minimalistyczne wnętrze i tak dalej, no ale nie ma CarPlay. Więc jest drogi.
1: Odnośnie wyglądu tego Nissana. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć?
0: No nie. Jakby zobaczymy, ile będzie w Europie kosztował.
1: No właśnie. A propos tego, jak wygląda ten Nissan, to Jaguar przedstawiło najładniejszy nie kłóć się, Danielu, najładniejszy elektryczny znaczy no przedstawiło najładniejszy elektryczny pojazd. A mianowicie Jaguar E-Type Zero. Znaczy, on jest
0: jest... ale nie z moim guście, więc jakby. Okay. Po jeszcze mam jedną wagę, o której ci mówiłem, ale to zaraz. Tak,
1: to na począt... od początku. Jest wzorowany na Jaguarach z lat 60. Dokładnie on model to jest E-Type. I tam były kilka serii w ogóle tych, tych Jaguarów. Dalej. Od 0 do 100 km na godzinę w 5,5 sekundy, czyli chyba tak jak mniej więcej Tesla. 220 kW mocy, co daje 270 km zasięgu. 6 do 7 godzin ładowania do pełna, ale nie wiem, czy, czy to jest jakoś super wynik odnośnie tego ładowania. Jak, no, jak się...
0: od 6 do 7 godzin do pełna?
1: No tak mniej więcej 6-7
0: godzin do o, czy pełna. Z, zależy od z jakiego gniazda ładujesz, no bo jak ładujesz z takiego domowego, z, w sensie z tego, który dostarcza ci producent razem z samochodem, czy, które możesz dokupić, to jest normalny wynik. No ale jak ładujesz na przykład z ładowarek miejskich Tych właśnie Nissana... a czy znaczy nie, nie, nie. Ja mówię o ład ładowarkach miejskich do samochodów elektrycznych. Właśnie Nissan bardzo dużo takich postawił w Polsce. Um, to one już są w stanie samochód dużo szybciej naładować. I właśnie Nissany z tego korzystają, Tesla z tego korzystają i obstawiam, że te Jaguary też będą korzystały.
1: A to przy Lidlu ostatnio widziałem. Lidl postawił własny ten, e, własny punkt ładowania aut elektrycznych.
0: No, fajnie. No to fajnie tak, nie? E, ja właśnie wczoraj byłem na Poznańskiej e, w nowym lokalu Ul. Jak ktoś jest ciekaw, to polecam. Mają inne beczki w ogóle. I oczywiście tam ten lokal jest naprzeciwko ładowarki Tesli, bo w Warszawie są trzy ładowarki Tesli i to są ładowarki, które są udostępniane restauracjom, hotelom i tak dalej i przez strony Tesli właśnie właściciele restauracji mogą wnioskować o udostępnienie takiej ładowarki i ona jest montowana normalnie na ulicy. Kiedyś wrzucałem na zdjęcie na Twittera, wtedy jeszcze nie wiedziałem o co chodzi, ale potem po krótkim researchu to ogarnąłem o co chodzi.
1: Mhm. No, okej, okay. dla mnie ten, te auto jest po prostu świetne. Przynajmniej mi się podoba, tak, ten i, 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 kurde, nie jest jeszcze znana cena, co mnie dosyć boli, ale i też nie będzie chyba miał carplaya. Chociaż w środku jest taki mega fajny, duży ekran na środku hmm, przedniej konsoli, nie wiem, jak to nazwać. Jest taki mega fajny, duży ekran, może będzie miał carplaya, tego nie wiadomo. No, i, w, i ten. I ogólnie zachowali całą stylistykę w, właśnie w tym, w tym znanym modelu już z lat 60. Mhm.
0: Znaczy tak. To, co Ci mówiłem, Maciu, mi w tym samolocie bardzo przeszkadza jedna rzecz, czyli a, wykończenie wnętrza. Bo a, tak jak a, sam. Zewnętrzny wygląd tego samochodu, i tak dalej, bardzo mi się podoba, chociaż, no tak jak mówię, to nie jest samochód, którym ja bym chciał, który z w moim guście. Właśnie model czym bardziej odpowiada.
1: I to jest, poczekaj, przerwę. Ci. I to jest chyba pierwszy kabriolet, tak poza tym.
0: Elektryczny nie.
1: Nie, który. Tesla jest? Roadster. A racja, racja, okej. Okay. No, więc To kontynuuj.
0: A, tak. A... No to bardzo mi przeszkadza, że tam jest ten to włókno węglowe. Jakby to nie wygląda za ładnie na samochód, który ma być stylizowany na lata 60. Ja bym tam mm. widział jakąś skórę albo drewno. Znaczy drewniana jest krewnica i to mega ładnie wygląda. Ale ten, taki aluminiowy panel po środku i jeszcze ta e, deska rozdzielcza, która jest e, z tego włókna węglowego, no nie wygląda zbyt pięknie.
1: Może będą mieli kilka opcyjnym. Tak to zwykle bywa, że pokazuję jeden model, a w rzeczywistości będziesz mógł sobie wybrać, jaka ten testka rozdzielcza będzie miała materiał, nie? Oby tak było, oby tak było.
0: No znając Jaguara, to prawdopodobnie tak. W ogóle te ładowarki Tesli w Warszawie są na, w ap przy apartamentach Kosmopolitan, tak jak w centrum Warszawy. Druga jest właśnie na Poznańskiej, trzecia jest pod Warszawą w Józefowie. Okay. Jakby ktoś chciał.
1: Yy, to ta ładowarka Lidl'a jest na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Żeromskiego w Poznaniu. Poznaniu. No jest stacja benzynowa. Czekaj, jak tam? Aha, jest stacja benzynowa na narożniku, a tuż obok, bardziej w głąb ulicy Dąbrowskiego, jest właśnie Lidl z ładowarką elektryczną. No znaczy, się ładowarką do aut. Hmm. Tak śmiesznie troszkę, nie? Przy tej stacji. No dobra, ja mogę zamknąć nasz co, 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 co tygodniowy kącik motoryzacyjny tak. i przejdę do ostatniego newsa. Trochę tych newsów mamy. Twitch, jak dobrze wiecie, a może nie wiecie, trochę mi się streamuje i jestem tam na bieżąco z tym, co Twitch wrzuca cały czas dla streamerów. I aktualnie dodał extensions. Oficjalnie zaczęło wspierać takie dodatki, które się dzieją na ekranie, na, na playerze i tych extensions jest dosyć sporo. Są tam na przykład reakcje live, czyli jak, wy, jak w czacie się pojawiają jakieś emotki, to one się wyświetlają później na, na tym na odtwarzaczu i to... to jest już od dawna, w sensie to można, można było sobie już od jakiegoś czasu wrzucić, ale to jakby ty musiałeś dodać do obs czy tam do jakiegokolwiek programu, z którego streamujesz, i jeśli tak na przykład emotek było sporo, bo ci 3000 ludzi, jak tak 3000 zacznie pisać emotki, no to dosyć by ci to obciążało komputer. A teraz jest tak, że to Twitch ogarnia i ty w ogóle nawet nie musisz ingerować w to, wystarczy, że tylko uruchomisz ten dodatek i nie obciąża ci to jakoś komputera. I z tych dodatków jest całkiem sporo z tego, co widziałem. I jest takie coś jak na przykład statystyki podczas, jeśli grasz w PUBG albo w LOLa, przynajmniej na razie do tych gier widziałem, to pokazuje ci twoje statystyki na bieżąco, nie? Albo jak jest gra Isaac, nie pamiętam całe, całego Ty typu. Typanie Isaac. Dokładnie. To tam możesz na żywo podglądać, ten, podglądać ekwipunek gracza. To jest taki hmm. dodatek, albo to już jest taki dodatek, nie w playerze, tylko pod tym, gdzie masz informacje o, o sobie i tak dalej, i tak dalej. To tam możesz dodać, spisać cały swój sprzęt i od razu Amazon, są linki od Amazon, od Amazona do kupienia tego sprzętu, nie? Co tam jeszcze widziałem? Podgląd kart z Hearthstone'a. Na przykład możesz podejrzeć, jakie on ma karty. W sensie dokładnie przejrzeć im funkcją. Bo jak gra się w Hearthstone'a, to te karty ma się tak jakby schowane i widać ich tylko nazwę i tam jakąś grafikę. A ty możesz sobie kliknąć, podejrzeć, jakie on ma dokładnie karty i co robi. Nie wiem, podpowiedzieć na przykład, co on powinien zrobić w następnej turze, nie? Mhm. To jest mega spoczko. I co jeszcze? Aha, możesz stworzyć na playerze, na przykład jak grasz w i jest takie coś, że wybierasz karty do swojej talii i tych kart jest kilka, to możesz potworzyć takie pola na tych kartach, ale to wszystko w playerze i ludzie klikając będą wybierać Którą kartę by chcieli? To jest coś, coś zwykłego zwykłe ten, no, Strałpola, nie? Takie, no, ankiety, i, ale to jest dużo, dużo fajniejsze niż niż takie, niż takie niż taki Strałpol. Albo na przykład w Fifi jest taka funk, taki tryb gry Draft. To jest tak, że po prostu um, wybierasz jedną z pięciu kart na daną pozycję i tam, wiesz, możesz mieć Messiego, Ronaldo i tam wszystkich, którzy są dostępni w FIFA i tworząc taki skład grasz i wygrywasz na koniec jakieś tam, nie wiem, paczki, w których możesz mieć graczy. No i też możesz potworzyć takie pola i czat może ci stworzyć draft, według którego będziesz grał. Przecież to jest taka mega fajna interakcja z widzem i mi się to mega podoba.
0: No, ciekawe jest to związane, czy znaczy, Twitch się na pewno rozwija, jeżeli chodzi o takie feature.
1: Tak, bo generalnie było też tak, że sporo ludzi, kiedy powstał hitbox, to jest taka była alternatywa dla Twitcha. I ponoć twi hitbox był dużo lepszy, bo dawał większe stawki za oglądanie reklam. I tam jeszcze kilka innych funkcji było. Ale Twitch jakoś się nie, nie, nie poddał, i, i, i ten. I teraz Hitbox został sprzedany i Hitboxa już nie ma, a Twitch nadal jest i sporo ludzi ponownie musiało wrócić do tego, nie? Do, no tak. do Twitcha.
0: No I Amazon go wykupił i tak dalej,
1: No, ale jakby nie zniszczył tego, nie? No, oni się cały czas rozwijają.
0: No tak, i teraz sobie nawet, jak ma się Amazon Prime, to można wykupić sobie subskrypcję u jednego z tych.
1: Tak, tam po prostu się rejestrujesz na Amazon Prime się rejestrujesz, podłączasz kartę e łączysz to z kontem Twitcha i możesz jednemu dać, jednemu streamerowi dać subskrypcję Prime Na miesiąc, na który miesiąc się nie odnawia. Mhm, dokładnie i do mnie to tyle mega, mega fajnie, mega się cieszę Ja już sobie dodałem e jakby tracker do Battlegrounds'ów także zapraszam na stream o widzę, że też jest do Rocket League to jest mega spoczko gierka także... wiem, w pracy w nią gram <laughs> no także a jestem ciekaw jak to działa, że w sensie jeśli ja nie gram w PUBG, w sensie wybiorę inną grę wpiszę w, w, w dashboardzie to czy ten tracker zniknie no, on powinien być tylko aktywny jak jest ten, nie? jak jest, gram gra w Battlegrounds. -y. No tak. No, tak mi się no wydaje. No, mam nadzieję, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie streamowałem od czasu, kiedy to dodali, bo nie miałem czasu, także. Pewnie w no. ten weekend? Mm, no, może w niedzielę. No.
0: Dobra. E, to możemy przejść do głównego tematu. I mamy jeden, i to jest temat y stricte dla ciebie, ponieważ miałeś na testę Synology
1: DS 418J. Dźwięk... Bardzo, bardzo
0: przyjemna nazwa.
1: Tak. I bo, 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 bo. z jednego prostego powodu opowiadaliśmy już na temat tego, na temat tego, jak ważne przynajmniej dla mnie jest posiadanie e, kopii zapasowych mojego komputera. Zwłaszcza, z, zwłaszcza jak mam na nim sporo danych w, w, newralgicznych i e, dostałem od Synology, i wtedy nie miałem żadnego dysku w związku z czym ktoś mógł stwierdzić, że moja opinia czy tam moje zdanie nie jest jakby oparte żadnymi e, testami. E, dlatego dostałem od Synology właśnie ten NAS z dwoma dyskami i chciałbym o nim opowiedzieć, bo po pierwsze jest mega fajny, przynajmniej mi się mega fajnie z niego korzysta i i, i, i tyle, <śmiech> ale jest też sporo innych wad i zalet. Po pierwsze na, na jak chcecie kupić dysk i jesteście skierowani ku Synology to tam jest taki prosty konfigurator. Wybieracie ilość osób korzystających i ilość potrzebnego miejsca i kilka tam jeszcze innych kryteriów i jakby strona ci sama pod, dobierze. Yy, jaki byłby dla ciebie najlepszy ten dysk NASA od Synology. I to jest mega spoczko. A mnie mega spoczko jest to, że no to są dyski. Ja mam dyski HDD i je słychać, zwłaszcza jak się z niego ambitniej korzysta. Nie? Czasami też się sam, same tam dyski coś, sam dysk nas zaczyna coś robić i te, dysk, i te dyski HDD tak strasznie hałasują, dlatego zawsze proponuję SSD, bo wtedy jest tak przyjemnie i, i to jest fajne. Że przynajmniej nie musisz słuchać, jak ten dysk pracuje. Tym bardziej, że mam go dosyć na wierzchu, więc, więc, więc ten. Więc um, bardzo było go słychać mimo że sobie ustawiłem e, z tego harmonogram żeby się wyłączał o 22 a włączał się o 6 czy tam o 7 nie tej tak e, za dnia te, te, te dyski za dnia słychać nie. On się tam usypia e, jak, jak nic się nie dzieje a jeśli na przykład chcecie wejść na, na niego przez web, weba cokolwiek jakby ch chcecie się z nim skomunikować przez kilka innych protokołów niż tylko webowy to on się wybudza i to mega mocno słychać także to jest mega fajne na przykład teraz on nie jest w ogóle aktywny i go nie słyszycie ale jakbym wszedł na stronę to założę się że byłoby go słychać. Dobrze dalej jakby. Są sporo idiot. on ma na tym na przednim panelu. Chyba cztery od dysków. Cztery od statusu, znaczy nie, jedną od statusu, jedną od tego, czy jest podłączone do lana i sama lampka tego, że jest włączony i to jest w poczku, że można je wyłączyć. W sensie możecie sterować A. intensywnością diod. I jak ja mam go na wierzchu, to mega by mi to przeszkadzało. To powinien lana mieć każdy drogi. router. Co? Raz?
0: To powinien mieć każdy router.
1: Dokładnie, to powinien mieć każdy router, bo chociaż mój ma tak, takie przyjemne, takie ma m, lekkie te podświetlenie mój router tego, te plinka ma takie delikatne te lampki i one naprawdę mogłyby w nocy świecić, być nawet nie zauważył, że one świecą. Ty,
0: wiesz co, ja mam mój w szafce schowany, więc mi to nie przeszkadza, na przykład e, Szymon Piotrowski mi opowiadał, że jego rodzice wyłączają internet na noc, bo im lampki z routera przeszkadzają w nocy.
1: No właśnie, więc, więc to jest mega fajna funkcja. Fajne też jest to, że cały czas oni wprowadzają różnego, popra różnego rodzaju poprawki, usprawnienia i aktualizacje. Ja chyba miałem w ciągu tygodnia dwie, dwie, ten, dwie aktualizacje mi ten dysk wrzucił, w związku z czym no chyba warto zauważyć, że po prostu jest prowadzone na bieżąco upgrade. No tam wiadomo, jeszcze można pokonfigurować sobie ten NAS także wiecie, potworzyć współdzielone foldery, możecie potworzyć tylko dla konkretnego użytkownika, że nikt nie będzie mógł do niego miał wstępu i tak dalej, i tak dalej. No to już ma każdy praktycznie dysk NAS, bo to jest jakby podstawowa funkcjonalność tego urządzenia, ale to, że jest też spoko, że można go wpiąć do domeny Windowsowej, czyli logować się dla przez Windowsa, nie? w sensie domena Active Directory w Windows jest coś bardzo rozbudowane narzędzie, w związku z czym nie będę Wam nie będę Was zanudzał, a to jest spoko rozwiązanie dla firm, które już mają taką domenę Windowsową. Jest taka funkcja Quick Quick Connect, nie wiem czy to ma, mają inne nasy, ale jest to możliwość podłączenia się do dysku spoza sieci lokalnej. Nazywacie swój dysk jakimś tam unikatowym, unikatowa nazwa musi być. Na przykład u mnie Gwiazda Śmierci nie, nie, nie pasowało. Jeszcze tam chyba BB-8 nazwałem, Artuditu i w ogóle takich kilka właśnie z Star Warsów wpisałem i wszystkie były zajęte. A co nie było zajęte? Apple Station. A. Więc wpisałem Apple Station i ten. Mm. I, I ten. I mogę się łączyć do niego, nie będąc w domu. W sensie w sieci lokalnej. Co jest spoko, jak nie, nie macie swojego komputera i, i ten. Mm. I musicie coś na szybko pobrać nie. On ma tam też sporo funkcji takich sieciowych typu może być routerem zamiast jeśli z jakiegoś powodu wasz router jest do dupy no to możecie skorzystać z funkcji routera w tym nasie i tam sporo też innych sieciowych takich feature'ów ma typu możecie skonfigurować DDNS-a, czyli dynamiczny adres DNS. W sensie możecie sobie na no IP skonfigurować, żeby po jakimś tam konkretnym adresie domenowym łączyć się bezpośrednio do tego dysku. To jest taka inna droga jak Quick Connect. Co jeszcze? Mam możliwość podpinania dongla przez USB, takiego dongla Wi-Fi więc jeśli nawet musicie go gdzieś ustawić w miejscu gdzie nie możecie się podpiąć lanem no to wystarczy taki dongel i, i, i ten i wszystko powinno działać oczywiście też można tworzyć znaczy na, na tym USB on tam chyba ma dwa trzy porty na tym USB możecie też podpiąć jakiegoś pendrive'a i on będzie systematycznie jakieś tam na przykład dane zrzucał na tego pendrive'a albo też zrobi jego backup i tak dalej i tak dalej. Co dalej z takich funkcjonalności, które na mnie zwróciły uwagę, to powiadomienia, e-mail i SMS i kurde lista wydarzeń, znaczy lista co ma, co ma się znaczy co musi się wydarzyć, żeby wysłać e-mail albo SMS jest dosyć spora i to możecie sobie skonfigurować, no nie wiem jak na przykład nagle jakiś dysk zostanie odpięty, nie? no to jesteście wtedy świadomi, że coś ktoś wam może po domu chodzić i zabiera wam dyski z danymi, nie? Oczywiście też można je zaszyfrować i tak dalej, i tak dalej. Nie? I co jeszcze? I można się do niego SSH podłączyć, to jest zwykły, tam jego jądro to jest jakiś tam uniksowe i można się po SSH podłączyć i sobie pogrzebać. No, z takich podstawowych funkcjonalności to by było tyle. To, to, to najmniejsze, na mnie największe wrażenie wywołało, ale ten Synology nie byłby tak super, gdyby nie ilość aplikacji, które oni napisali, takich dodatków, które możecie sobie zainstalować. I ogólnie można też swoje napisać. Swoje aplikacje napisać i je wrzucić bezpośrednio. Jeśli więc jeśli. Czujecie się na siłach i wiecie, jak to zrobić. No to śmiało możecie sobie zakodować coś i wrzucić. A z tych podstawowych, które mi się spodobały, to tam był Cloud Station Server. Czyli jeśli macie kilka na przykład stacji Synology, to możecie je połączyć i one na przykład. Jedna stacja będzie, się, będzie robiła backup drugiej stacji, nie? Więc macie do, dosyć spore pewność, że dane nie zostaną w jakiś sposób utracone z dysków. Jest też Cloud Sync, czyli dane możecie synchronizować dane z takimi um, usługami jak Google Drive, Dropbox i tam jeszcze pewnie 10 innych. I to jest na takiej zasadzie, że wrzucacie, że aplikacje się logujecie i tak dalej, i dane z tych chmur idą na wasz dysk Synology, a wy jakoś, a wy wrzucając na dysk Synology, automatycznie też wysyłacie do Google Drive, czy tam do, dobro, do Dropboxa, nie? To jest mega spoko. Hmm. Możecie postawić serwer single sign on. Jeśli nie wiecie, czym to jest, to jest to taka usługa która pozwala Wam, na przykład logując się do komputera z Windowsem, znaczy nie wiem, jak to, nie wiem czy to działa na innych systemach, ale wiem, że takie coś jest w Windowsie. Logując się do komputera według swoich poświadczeń um, możecie uruchomić automatyczne logowanie się do innych y, aplikacji, dysków, y, nawet na stronach internetowych automatycznie Was to zaloguje. Tylko to musi być skonfigurowane na tej y, webowej aplikacji. nie? To jest mega spoko. Ja to w firmie wprowadzam. Jak mamy na, na przykład aplikację Jira, Confluence, tam cały pakiet at atlaziana, no to też y, mam to połączone i jeśli na przykład zaloguję się na Jira, przekliknę się na Confluence to automatycznie jestem zalogowany. To jest mega fajne. Bo i tak, i tak wszystko się na tych samych poświadczeniach e, logujesz, nie? więc jakby nie ma sensu wpisywać tego w kilku miejscach. Zwłaszcza jak na przykład korzystasz z GIRY, z Confluensa, ze Stasza. Stasz to jest jakby serwer repozytoriów, nie? Mhm. Więc. więc, więc to jest GitHub, mega czy coś takiego. Tak, dokładnie. E, więc to jest mega spoko. Mi się me mega podoba to, że można takie coś zrobić. E, jest takich jeszcze sporo, jest tych aplikacji, tak naprawdę. Ale tam można też postawić serwer, kalendarza, maila, tych CardDava, webdawa, możecie postawić chat, możecie postawić serwer PHP-owy, Node.js, Apache'owy, Squillowy, tam od cholery, od cholery tego jest. Jakieś tam te, no, Perl, Peer, Rabi, Java, wszystko tam jest po prostu i mega fajnie, że to oni tak rozbudowali, bo taki dysk NASA, NAS, sporo problemów potrafi rozwiązać w firmach, w firmach, gdzie nie zawsze są pieniądze na to, żeby kupować serwer do każdej aplikacji, którą budują. nie? No To tak na zakończenie. Ja bardzo polecam. Trochę głupio, że się muszę z nim rozstać. W poniedziałek muszę już go wysłać, więc no. Będziesz tansknił za nim? No, będę. Bo kurde, w Przydaje, przyda, przyda mi się.
0: A ile on kosztuje w ogóle?
1: Cena. Wiesz co, ja gdzieś miałem umowę. Ale nie wiem, czy to była. Czy to jest cena za, 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 za taki dysk. To możemy na no. Cena zobaczyć, jak kosztuje tak. Weryfikacyjnie. Dobrze, już patrzę. Więc my jak zawsze jesteśmy przygotowani. E ale nie, to tak naprawdę robimy wszystko, żebyście wy mieli tę na bieżąco informację. Na komputroniku kosztuje 1400 zł. Sam dysk, znaczy sam samo urządzenie stacja, bez dysków, no. sama stacja. No i z dyskami to pewnie będzie dużo
0: dużo. Znaczy czy zależy, jakie dyski też?
1: No możecie, możecie wziąć zwykłe dyski, jakieś tam za dwie stówki. A możesz wziąć dyski za <śmiech>, takie już przy, bardziej pod y, takiego typu y, zadania, bo są, bo są dyski typowo komputerowe, które tam mają, y, są z trochę innych materiałów, a są dyski, które y, są typowo pod właśnie dy, serwery NAS, które są cały czas w, w tym, cały czas są uruchomione i tak dalej. No, także to też zależy od jakiego, dy, jak, jakiego typu dysków chcecie używać. No i tam, wiadomo, jest jeszcze sporo, sporo tych ty, ty, tam możecie rajdy potworzyć i tak dalej, no ale to jest podstawowa funkcjonalność NASów i to po prostu ma każdy. No, Całkiem spoko ma specyfikację, bo już tam ma pamięć DDR4, także jest mega wydajny i mega szybko działa, ja nie miałem żadnych problemów z nim, także no, dlatego mi się też trudno z nim rozstać a może wrzucimy odcinek w niedzielę, ja podeślę pani Magdzie i powiem zakochałem się, tu jest odcinek czy mogę go za, za sobie zostawić Oj, ty.
0: albo nie ci się kolejny i będą ci tak wysyłali za dwa tygodnie nowy. dokładnie no. zobaczymy co pani Magda odpowie
1: ja pozdrawiam panią Magdę no. dobra, to chyba tyle tak jakby, yy, no, ja nie, mam bardzo... do,
0: ja nie mam nic do dodania, nie testowałem, więc. Ale ufam opinii Mańka, że działa tak, jak ma działać.
1: Tak, mega fajnie działa i jakby nigdy nie mogłem sobie wyrobić opinii na temat tego, która jest, w które dyski są, w które stacje są lepsze, i nadal nie mogę wyrobić opinii, bo jeszcze nie miałem kunapa. Ale jakby Synology zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I, i, i ten. I to jest mega fajne. No tak poza tym oni nie zapłacili nam za to, żebym ja tutaj swodził. Po prostu to jest moja opinia.
0: No po prostu udostępnili nam do testów i tyle. Jakby. No.
1: Więc... Serio, w
0: Polsce mało kto płaci za recenzję.
1: Dokładnie. Także no, to ode mnie na tyle.
0: Tak. No to chyba tyle w tym odcinku. Ja tak jak mówię, nie mam nic do dodania, bo nie testowałem.
1: To w ramach przypomnienia ja przypomnę, że widzimy się 12 września we wtorek na peryskopie. Tak. Będziemy jakoś tak. 18.45 zaczynać, tak chwilę przed, więc no.
0: Żeby się przygotować mentalnie na to wszystko.
1: Tak. Zabierajcie piwo, chipsy i ten. I wchodźcie na Periscope. Nie wiem, jaki tam jest dokładny adres.
0: Periscope.com slash skonfigurowani i tam jest podłoga. No to, 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 mamy taki sam nick jak na Twitterze. Będzie link w opisie.
1: No dokładnie.
0: Tak. No to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami w tym tygodniu. I zapraszamy Was jak zwykle na naszego Facebooka, Twittera oraz do subskrybowania nas na iTunesie, się Castie, o czy gdziekolwiek słuchacie podcastów. No i to tyle. Cześć. Cześć, do usłyszenia i do zobaczenia.